Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Hát köszöntjük az égéstér minden kedves hallgatóját a stúdióban, a becsületes nepper. Szoktuk mondani a rendes nevet? Csak a kopaszt mondjuk. Az István nem használjuk. Az titok? Nem, hát nem titok, hát ott van a weboldalon fényképpen. Ja, hát akkor meg jó. Pap Tibi és Winkler Robert a mai égéstérbe, hát azért hívtuk Istvánt. A becsületes neppert, hogy végre egy rendes elsőkézből nepperiző legyen. Én ugyanakkor azt hiszem a kedvenc témámat nem itt fogjuk megbeszélni. Van egy új elméletem a Shakespeare Tarantino kontinuum, de akkor ezt majd egy másik alkalommal vitatjuk meg. Igen. Majd beleszöljük a TDI-be. Beleszöljük a TDI-be. Az összehasonlított tesztek, ez pedig abból az alkalomból, hogy egyfelől ma illetve hát az égéstér letölthetőség napja előtt, egy szerdán, vagy ez kedden, kedden. Volt. kedden volt, nehéz azért az idősíkokkal bánni, ehhez kell egy Tarantino, kedden volt, megint egy hármas összehasonlított teszünk, de a múlt héten volt a Totákár 13 éves történelmének rekord mennyiségű összehasonlított teszi, azt hiszem 9. 9 terepjáró, vagy micsoda súv. 9, 9 ilyen hobbi terepjáró, SUV, súv, összehasonlítása történt meg a Piliscsév. Piliscsévi, Piliscsévi motokrossz pályán, és hát ezzel kapcsolatban eszembe jutott rengeteg dolog az összehasonlított esztekről, ugye aminek az alapja, amikor itt a óbudai szerkesztőségünk szomszédságában nyitott egy rétesező, akkor nagyon lelkesek voltunk, mert nagyon jó volt a rétes, és és én is nagyon lelkes voltam, és szóltam az egyik barátomnak, aki sép, hogy ezt kóstolja meg, ezt kóstolja meg, és eljött és megkóstolta, és mondta, hogy hát a Domus mellett is van egy ilyen klasszikus réteses, és hogy nem tudnám megmondani, hogy most az jobb vagy ez, össze kéne kóstolni a kettőt, hiszen egy rétest is csak úgy tudsz értékelni. Aztán mondta, hogy hát mindenképpen problematikus, hogy mennyire friss melyik, tehát hogy igazából kemencéstől kéne őket egymás mellé állítani, tehát gyakorlatilag már egy ennyire egyszerű dolog, mint a rétes összehasonlított tesztelése is rengeteg buktatót rejt. Hát egy kupacba kell összehordani mindet. Az Igen, autó, és ugyanakkor Mert azt mondod, hogy ugyanakkor kisütik, és akkor félúton találkozunk és össze. Igen, de, de szóval nagyon, nagyon nehéz dolog már ez is. És eszembe jutottak hát 13 éves történelmünk ilyen revelatív élményei. Nekem a legsúlyosabb összehasonlított ezt élményem az volt, amikor egy bávány dölt le, amikor összehasonlítottuk a Subaru Impreza VRX ST-it és az aktuális Mitsubishi Evo-t, és azt hiszem többünknek volt ez egy szörnyű élménye, mert azt hiszem, hogy mindnyáján így a Subaru-t szerettük, mert így ha kapott az ember egy Subaru tesztautót, az irtózatosan jó volt. Már csak így brummogni is, meg, meg csapatni is mondjuk a szerpentinen, és akkor átültünk szomorúan, illetve nem szomorú, átültünk az evo és mindjárt megállapítottuk, hogy Jézusom, ez egy mennyivel jobb autó. Igen, úgy hirtelen érthetetlenné válik az ST. A világképünk összeomlott. Mondjuk a hangulata jó az ST-nek. Tehát az hangja más, tehát az meg, igen, nyilván igen. az ad neki a keret nélküli ablak, a hangja. Nem tudom ezt a, a keret bugás. nélküli ablakot miért mondják. Ki igen, érde? az mire jó? Az mire jó a keret? Imádják az emberek, kinyitod és nincs a keret. De... de Várjál, most, most adtam le éppen egy Mercedes uh, CLS Shooting Brake testautót, ami ugye egy kombi, kombi kupé elvileg, szintén keret nélküli a oldalablakokkal, és ott az operatőrök is, ó, oh, keret nélküli, és mondom, hát igen, mondom, így büszkén, és magamban én is, így, úristen, mi? mire jó a keret nélküli oldalablak? Mondjuk, amikor bevered oda az üveg csücskébe a fejed, akkor meg amikor... ez, ez egy duplán megfogalmazódik. Vagy, vagy beakad a kabát és kiszakad. Igen, igen, igen. Nagyon de jó, de hát ez annyira... Szóval nem... ez valami mitosz? Nem, nem, nem mi? tudom, hogy ez mit jó. Egy, egy klasszikus érték, de igen, szóval nem. ez nem egy olyan klasszikus érték, mint a hátsó kerékhajtás, mert annak meg tudjuk magyarázni, hogy mi az értelme. A keret nélküli oldalablak csak akkor látszik, ha kinyitod az ajtót. Egyébként nem? látszik? Nem, nem látszik. Hát a, a fetisiszták látják. De aki nagyon akarja de meg mondjuk, mondjuk azért a szobarú becsületére más. legyen mondva, a szobarú legalább megcsinálja, mert ezt baromi nehéz jól megcsinálni. Tehát ha műszaki értéke van, 
a, a, akkor az, hogy ez egy jól megcsinált, nehezen megcsinálható dolog, mert ugye azt rá kell nyomni oda a gumira, úgy, hogy ne szívja el 200-nál se a, a légáramlás, ne súrogjon, mert mondjuk egy Peugeot 406 kupénál ez nem teljesen ilyen jól sikerül. Elszívta? 200-nál? Hát az, az kicsit nagyobb szélzajt termel. És ez a Subaru ezt baromi jó. És abból lehet könnyen driftautót csinálni, mert csak le kell kötni az első hajtást. Kiveszed a félpengét, a Mitsubishi nem lehet megoldani, mert okosabb a hajtás. És a Subaru ugyanezt lelkiismeretesen szerintem a Foresternél is már megcsinálta. Ugye, hogy a Foresternél is sokáig keret nélküli volt az ablak, tudom, mert egy barátomnak volt, ami Na, még... Most már kikopik. Ki ott már kikopik rajta, hogy hülyeség, mert zajos, de hát ez is egy ilyen önmagáért való recskázás, de hát az is lehet, hogy ezért szereti az ember a Subarut, mert abban egy csomó ilyen öncélú öncélú dolog van. De hát ezek milyen baromi nehéz ajtók. Tehát, hogy ott közben meg alul ott volt a kis megvezető üze, hogy bebírjon csukódni, mert mert azért ez nehéz egy ilyen dög. És akkor van alul egy ilyen kis fém micsoda, amiben úgy be kell menni egy ilyen Igen, talpnak. aztán volt még egy, még egy érdekes ilyen bálványteremtő összehasonlító tesztünk, akkor is ugyanazon a reptéren voltunk, és akkor az ilyen nagyon olcsó családi szedánokat hasonlítottuk össze, és ar- arra döbbentünk meg nagyon általánosan, hogy a slalompályán mennyire nagyon jól teljesített a Dacia Logan, hogy mennyire nem billeget, hanem hogy milyen szépen meg lehetett vele csinálni, és hogy ott meg is állapítottuk, hogy hát ez a Logan mennyire Isten császár, aztán nem tudom, lehet, hogy pont a Pap TV mondta később, mert szerintem akkor te még nem voltál, mm. hogy, hogy hát ez egy nagyon egyszerű trükk, hogy nagyon kemény a gumia, és nem tapad, és azért csúszik, és azért nem billeg. Így van, De mi simán beszoptuk, hogy ez egy jó futómű. Hát, meg, hát a megfelelő referenciák kellenek, tehát ha elég szar autókat állítasz mellé, akkor már is, már is barom jónak tud tűnni. Hát ilyen Fiat a tália, ilyenek Aha. voltak mellette. Ja, ja, ja. <laughs> Teljesült az elég szar autó. Nincsen fülhallgatótok? Nincs. Mert ha azt feltetszitek, akkor jobban halljátok, hogy mikor nem beszéltek a mikrofonban. Nincs. Én csak azért favorizálnám ezt, de akkor... Neked van egy... Na, Paptimi oh, már talált egyet. Majd közel hajlunk. Nem, fordíts magad felé, és akkor abból nem lesz baj, majd a szilveszter elmarja, hogyha feltétlen szilveszter. Végeztél már összehasonlító tesztet? Nem, de nyilván az is nehézség, nem, hogy mondjuk egy autóból ugyanolyat hozzatok, tehát ne egy fullos felszereltségét, meg mondjuk a másikból egy alap, tehát az is nehéz összevadászni, gondolom, hogy hát gyakorlatilag lehetetlen. Specifikációjú legyen, mondjuk. Paptivik kifürkészhetetlen tekintettel nézi a fülhazatot, és keres az on-off gombot. Azt hiszem, az adásom egy élőben. Igen? Aha. Na, is. Aha. nem tudunk ilyen Mindegy, hát akkor hagyjuk. Mindegy, akkor hagyjuk a fülest, akkor próbálj meg mindenki a mikrofonba beszélni. Szóval ez a, ez a rendszeresen lehetetlen küldetés nálunk az azonos specifikációi tesztautó. Az képtelenség. Tehát ezt Schuftesznél is azért csináltuk ezt, hogy jöjjön minden, és akkor nincs, nincs kifogás, hogy, hogy most ez... Egy alapkocsi sincsen, nem? Egy alapfelszereltségű autó sincsen. Igen, emlékszem, amikor a Mazdának könyörögtünk évekig, hogy ennyire szeretném kipróbálni a fullfapados Mazda 2-est, mert nekem nagyon tetszett a Mazda 2-es, az ma is egyik kedvenc autóm, szinte holt versenyben a Fiat Panda 100HP-vel, hogy ezzel mennyire jól lehetett autózni, de mindegyik ilyen jobban felszerelt, rendes, közérzeti javító modell volt, a melyik is, egy ötös volt abból, azt hiszem, vagy egy, egy hármas. Egy a hármas. nagyobb. Egy hármas. Nem, mert úgy volt, hogy az egy hármasból volt egy gyengébb, meg egy erősebb, meg aztán van egy egy ötös is. Vagy Szerintem volt. az egy ötös volt, és egyszer aztán kaptunk, hogy na jó, itt a fapados, de igazából az se volt fapados, mert az erősebb egy hármas volt, és abban is ott már villanyablak, meg mit tudom én. Képzeljétek el, egyszer még a, a múlt életemből, az autómagazinnál, vagy ez piac volt, nem tudom, mindegy, valamelyik print autós újságnál, amelyik még akár létezhet is, ma volt egy olyan Azt, azt, azt én találtam ki, hogy szerezzük meg ezeket a fapados autókat, és azt hiszem négy autót péciztünk ki, mert akkor volt akkor olyanak az árviszonyok, hogy két millió forintért reklámozták ezeket. 206-os Peugeot Punto volt benne, tán c 3 nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy, hogy volt egy ilyen 206-os Peugeot, amiben benne volt a leggyengébb motor, azt hiszem még tán szervó se volt benne, meg hát ilyen nagyon kurblis és tök jó volt. A legjobb 206-os az volt, amit vezettem. De mitől volt az jó? Nem tudom. Jó volt a váltója? Minden működött. A váltója olyan volt, az, az oké, okay. semmi gond nem volt. Egy-egyes motor, de végülis a váltó áttételek jók voltak hozzá. Nagyon jó volt. Annyira meglepődtünk, és akkor volt ez a teszt, és akkor a, a fiátnál volt valami, azért, hogy 
hogy elolvasták a tesztet, és valami rájöttek, hogy valami nagyon el van galopozva a fiátnak az árazásában, és azonnal módosítottak is a felszereltséggel, meg minden, mert kiderült, hogyha csak arra a szintre hozod, arra a nulla szintre, amire Peugeot volt, akkor már egy pontó, kettő, három, vagy valami ilyesmi. Wow. Tehát nagyon érdekes volt, de, de, de az ilyen, ilyen, tudod, ilyen könyörgés a PRS-nek, hogy na, nincs olyan? Hát, izé, meg tudok kérdezni kereskedőt. Nincs egyébként. Egyébként nincs. Tehát ö, én, én a szélzeseket azzal járatnám. Hát ez nem, nem kunktizé. <gül> Peugeot eladási izé, vagy akármelyik márkánál az eladós ember, aki, aki az értékesítésért felel, miért a legjobb autóval jár? Miért nem tudja, mi a francot árul? A nullabeülős Suzuki hiteleknél volt ez a furlalap, Wagoner pluszok, meg Igniszek akkor. Igen. De egyébként más márkánál Hogyha bemész és veszel egy autót, akkor azért csak kérsz egy klímát, egy villanyablakot, egy központi zárat. Hát mint anyám Swiftja, amelyik így volt specifikálva, és anyám megmondta, hogy neki nem kell semmi, csak klíma. És ezért az övé egy full alap új Swift, tehát a, az előző új, az eredeti új Swift, tehát a vasaló, az új vasaló Swift egy klímával. Igen, és tekerős az ablak, hát úgy talán nem is lehet lehúzni, már nem emlékszem, tehát három ajtós, és nincs benne kapaszkodó, hanem le van dugózva a kapaszkodó, ami nyilván ugyanannyiba kerül, mintha lenne benne kapaszkodó, csak ezzel is ugye tolnak fölfelé, hogy azért vásárolj már olyat, amiben hedonista módon kapaszkodni lehet. De ott vannak a dugócskák. Eminen esetre pesgőt bontunk, ha látunk egy ilyen autót. Tehát tudod, amikor használt tesztet csinálunk, akkor ugyanazokat az autókat látjuk viszont, csak ilyen mezitlábasban. Hisz Mondjuk Egyébként a... anyámnak ez a Suzuki azóta is rendelkezésünk rá, tehát ha akarunk bármilyen nosztalgia fapat használt ezt csinálni, akkor még mindig megvan, szerintem még mindig csak 20 ezer kilométer van benne. Én töltögettem télen az aksiát, tehát most is nálam van otthon a tárolóban a cseptöltőn, szépen most lesz 5 éves talán az, az autó. Ez egy jó vétel lesz. Ez egy jó vétel lesz. Na mindegy, ha még eszünkbe jut, összehasonlított ezt, arra visszatérünk, de most akkor egy kicsit ne perűzzünk, Paptivi zseniális leveleket talált. Azt mondja, hogy Szeretnék a közeljövőben autót vásárolni, a paraméterek a következők, 175 cm magas vagyok, kombit szeretnék, mert praktikus és néha biciklitúrára mennék vele, fontos az olcsó üzemeltethetőség, problémamentesen és kényelmesen szeretnék autózni, többnyire városi használat, évente két-három hazaút, ami kb. 1000 km, maximum már 13000 euró. Az 1617 literes kombi dízelek piaca egész nagy, 2008 utáni Astra vagy Focus kombira gondoltam, 60 ezer körüli futás teljesítménnyel. Másik alternatív a két literes gyárilag benzingázizemű kombi lehetne. Melyik technolika strapavírobb hosszú távon? Várható szervizköltség, van egy gyári LPG. Vegyen ki a szíret dízelbe. Tényleg, az egy jó kombi. 13 ezer euró? Az mennyi 13 ezer euró? Én sosem tudom. Az, 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 az 4 millió. Hát azért már egész jó autó. Ha várj, de hát ez új autót lehet ennyire venni. Há persze. Hát nem, újszerűt. Nagyon újszerűt. Egy egy Kia Seed-et, 115 lóerővel. Kia Seed kombi. Így van. A tökéletes autó. Ezt megválaszoltunk. Ez egyébként azért tetszett, mert nagyon ritka, hogy megírják, hogy mekkora ember. Csak a 2,30 méter centi szokta megírni. A Kia Seed-be én is beférek. És te azt most elmondanám. 191. Na, te egy jó referencia vagy, igen. Te az MX-öt, de neked MX-öt esetben. Nekem volt MX-ötösen. Na abban hogyan? Abban a Freddy és Béniből a Dino? Nem, abban az a fejed a pojlát. Az egyik kocsimban volt egy gyári kormány, azzal nem lehetett jó csapatni, Mert ugye hirtelen kormány is Én is kivettem a gyári kormány, nekem is sportkormány. És akkor a másik meg beszállni is lehet a gyári kormányjal. Hát határeset. Röhögtek rajtam a, a családtagjai, mikor jöttem szembe az utcán, Gödöl ugye kisváros, hogy, hogy a kopasz fejem világított a szélvédő keret fölött. Nekem se fért el a fejem rendesen, pedig én egy 81. Akkor igen, akkor ilyen kupolaszerű. Hát én magadra húzod erősen az autót, tehát úgy van rajta, mint egy hózentróger. Nem, nem. És miért Két gyerekem van, mikor üljünk Egy oka több. Nem, te nem is ott, ott van a BMW, de van motorom. Nyáron, áprilistól októberig motorral járok. Tudtuk, hogy a kopasz motorozik? Nekem ez nem volt. Hát beszoktam jönni a szerkesztésébe, KTM-es Jackie-be. Tényleg? Na hát ez nekem Jackie kiesett. az oké. Okay. De egy Suzuki Bergmanen van, nem Na, motor. Na azért. Ja tényleg, hát az, 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 az nem motoros. Az nem motor. Hát az Ender szabályt ismered, az Ender féle főszabályt, amin össze tudod ütni a bokád menet közben, az nem motor, az robogó. Ennyi. És ez, ez, ez tényleg így van. De egyébként egy budi, de én szeretem. Persze, persze. persze. Nagyon a váza, nincs rajta fék, csak lassítóka. Igen. Te legalább egy jó bőrmenes vagy, aki azt mondja, hogy hát nem annyira aki jó, de szeretem. van ezekkel a fogyatékosságban. Nem, hát ilyen hozbordá, az nem borzalom. Tehát az út hozbordá, amikor először keresztül mentem egy ilyen kamion nyomon, azt hittem, hogy el van törve a váz. Mint én, amikor a Vmax-al először belementem egy nyomvájóba, én is ugyanezt hittem, hogy Jézusom eltörött a váz. Igen, a nem, merev, nem merev váz, az nagyon félelmetes tud lenni. És aztán, aztán mondták, hogy nem, ez ilyen. Ez ilyen. Ez ilyen. 
Vázmerevítőt nem árulnak, remélem a VMAX-ra nagyon gyorsan megjelentek annak idén a 80-as években, már a Vázmerevítő szedtek. Nem tudom, nem is érdekel. Én a féktárcsám voltam kiakadva, hogy 52 ezer forint a hátsó féktárcsa az én évi állatomhoz. Micsoda? Hátsó féktárcsa, 52 ezer forint. De az egy ilyen bicikli féktárcsa volumen. Igen, igen. 52? És 5 mm vastag a gyári, és rá van írva, hogy 4,5 mm nincs erre. Tehát az anyját, aki azt megcsinálta. Figyelj, a Viperre olcsóbb a féktárcsa párban. Azt a múltkor mondta nekem hát egy Viperes. Hát megmond, pont csonti. Megmondom őszintén, hogy... Én... Azt 30 ezer a két első tárcsa. A Dodge én... Viper és a Suzuki Bergman 450. De ehhez, ehhez a 2004-es évjárat az, ami nekem van. Tehát előtte valóhoz, és utána ilyen... valóhoz is van után gyártott. Tehát van egy ilyen Bergman féktárcsa a tőzsde, és akkor ott szárnyal a 2004-esnek az árfolyama. Igazából, mert ez az ritka. Egy mert ugye úgy van, hogy fel van szegecselve egy ilyen alumínium agyra. És, akkor és a... 5-10 mm-t kophat a gyári értéktől a csere határig. Nyilván az enyém alatta van. <gül> van egy 2006-os évjáratú Audi A6 típusú kocsim, 3 liter TDI, Tiptronic, Quattro, full extrás, és ez nem csak rámondva van, hanem tényleg. Ez az, amit a hirdetésekben, amit a hirdetésekben úgy fejeznek, hogy full, full, full extrás, tényleg őszintén becsszóra. Újan vásároltam, és nem garázsdísznek. Ennek megfelelően sikerült belehajtani 425 ezer kilométert. Most viszont szeretnék tőle megválni egy újabb állhatos vásárlása miatt. A kocsira nagyon vigyáztam és gondosan karban tartottam, valamit szervizeltettem végig, márka szervizben vezetett szervizkönyve van. Úristen! Mm-hmm. Lehet. Műszaki és esztétikai állapota felveszi a verseny bármelyik piacon lévő típus társával, törve soha nem volt. Van esélyem arra, hogy ebben a kilométer óra állás központú társadalomban eladjam a kocsimat mindenféle manipuláció nélkül, úgyhogy közben az árát sem viszem a békasegge alá? Vagy mindenki elhiszi, hogy a német importársaiban 150 ezer van? Tisztelettel, András. Hát ez egy... Ez mély lélektan. Ez mély lélektan. Ez nagyon szép kérdés. Ez a, azt hiszem a Hamletben volt is valami ilyen, hogy, hogy jó magam, meglehetős, becsületes vagyok, blablabla, ott is, mintha ham lett valami óratekergetési dilemmán borongott volna egyébként. Visszatekeri a lovon az, az időt. Igen. Hát ugye nem illik meg bűnözetben is. 2006-A6, 3.0 TD tekerje vissza. Jó, az a motor egyébként nincs meg, ha tényleg az gazkarban van tartvannak, nincsen semmi baja. De nyilvánvalóan, amikor az ember ennyit megy az autójával, akkor tudomásul kell venni azt, hogy bukni fog rajta, és kevesebbért fogja eladni, mint a 150 vagy a 200 ezer kilométerest, nem? Ö, egyébként a, az értéktartási grafikonján egy 2006-os évjáratú, egy ilyen fullos A6-os 2013-ban hol tartva? Mennyi volt ez újkorában, és mennyi lehet ez most? Hát most így felből meg nem mondom, de biztos, hogy hát nem a bányabékaseggel, de hát jelentősen az, me, az me, ára alatt kell adja, hogy, hogy el is vigyék. Hány év alatt vesztél kb. az 50 százalék? Mennyire? Három. Három? Hát akkor ez pedig 6 meg 7. Ez meg Na, hét. Most így nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen három környéke. De ez, Na jó. Nagyon, ez nagyon fejből volt. Figyelj, mondjuk, hasból mondjunk egy árat, egy 425 ezer kilométeres ilyenre, mondj egy, tök mindegy hasból egy X árat. Mondjuk inkább eltérést mondjunk, egy mondjuk egy Nem mondjuk egy X-et, kilométer. mondjuk mennyi egy ilyen? Három millió? Vagy mennyi? Le, tök mindegy, legyen három. Legyen három, ha visszatekeri 150-re, akkor mennyi lesz a... Hát ez három fél. Három fél. Ja, Tehát a lelki üdvösség kontra a fél millió forint. Mondjuk. Így van. Vagy oda megy egy nepper, megveszi háromért, és visszatekeri vissza, és ő eladja háromfélért. Természetesen a számok csak illusztrációk. Kérdés, hogy... Hát e, igazából, hogyha márka van szervizelve, akkor végig van számlája mindenről, akkor azért ez az autó lehet egy, egy jó vétel egyébként. És akkor ezt az égéstéradást töltse le, és egy pendrive-on játsza le a vevőnek, vagy a telefon, okos telefonjára játsza le a vevőnek. A hogy... legyenek ott, hogy szervészszámla, stb. 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 Szervészkényvet végigfényképezni, számlákat lefényképezni. Az mennyibe kerülhet egyébként 425 ezer kilométerig Audi márka szervizben Az, ugye az én, én MX-5-ösön volt, nem márka szerviz, amikor összeraktam a munkalapokat, és összeadtam, az volt 700-valahány ezer forint, gyakorlatilag ez a TMK, tehát nem számoltam bele a festést, a tetőcserét, és az egyéb baromságaimat, szélterelő, meg ilyen hülyes. Hogy tudtál ennyit elkölteni az MX-5-ösön? Hát ez az, hogy én azt hittem, hogy nem került sokba, hiszen nem volt semmi baja. Hát se rá, romlik. Hát ez az, ezek nem elromlások voltak, ez az úgynevezett szervizelés volt. Ja, hogy féktárcsecsérőtél, olajat váltó, olajat, ilyeneket. Na, és akkor képzeljük el egy A6-as, 3 liter TDI 
Audi márka szervizben. Hogy akkor hát az, az, az mennyire? Egyszer felakadt a szemem biztos a tulajnak. Mit hát tudom, lehet, hogy egy három millió. Hát, hogy tudta. Tudta. Egy három millió lehet, hogy... Micsoda? Szerviszköltség? Ez a hét éves... Sokszorosa. Sokszorosa? Hát, sokszorosa. Biztos, hogy... Én most a mazdámat szoroztam hát, meg. Ha belegondolsz, sokkal. Ö, legyen az, hogy legyen 30 ezer, ugye? Ez egy nagyon fejlett motor. Biztos kibír 25-30 ezeret két olajcsere között. Hát én a végén nem erőltetem ezeket sosem. A végén nem. De csak most ezt így hozzávetőleg mondjuk azt, hogy elvitte legalább 15-ször szervízbe, nem? 15-ször? Hát a 400 ezer, csak olajcseréből, nem? Igen. A most mennyit mondtál? Hát, hát 15-ször volt mondjuk szervízben. Hogyha 30 ezerenként cserélte, mondjuk egy mondjuk... ilyen 30 ezres periódus feltételezve. Egy de hogy lehet nem a 30 ezeres a szervízperi, akkor még ilyen 10-15-ek voltak, nem? Vagy nem, ez csak a garancia idő? Nem, 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 Audi-ban. Akkor 20-szor. Jó, elvitte 20-szor. Elvitte 20-szor. Igen. Mennyi ott egy hát olajcsere? Egy százasból, csak az olajcsere megvan. És akkor bele, vagy olajat, Akkor ez két millió. Aha. És ott az egy, egy mondjuk két garnitúra féktárcsa elfogyott gumi. Ez Jó, az mondjuk az egy 17-es van rajta. Hú, úristen, de ezt tényleg ne gondoljunk bele. És akkor most 40 ezerenként dobáljál erről a, a téli gumit, vagy a gumit, akkor ugye az elment neki 10 garnitúra gumia. Tehát akkor mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy senki ne adja össze. Senki ne adja össze, mert akkor ugyanaz lesz, mint hogy egy hangya életében hány tonnát mozgat meg, és ez nagyon nyomasztó szám. Hány köbméter levegőt veszünk egy nap, és mennyi székletet ürítünk évek során, és akkor ettől mind elborzadunk? Nem. Tehát simán azt az egyetlen székletet azt elviszi a Duna, vagy a nem tudom, a szennyvíz, szennyvízderítő, vagy micsoda tisztító, nem szabad összeadni, Jézusom. De na, nagyon rossz irányba mentünk ennél az Audinál. Mindig, de szerintem egy jó, jó kocsi lehet. Te megvennéd? Magamnak, Aha. ha megfelel a szám, meg hogy kéne ilyen autó, én megvenném. Míg én ezektől a számoktól nem félek. Igen, de hogy nem tudnád eladni. Nem, vagy ha megtartani kéne egy jó kocsi, akkor meg lehetne venni. Nyilván olyan áron. De hát azt a kérdezőnek azért be kell nyelnie, hogy ő ennyit ment vele, tehát nyilván nem a bányabékaság alatt, de lényegesen a piaci ár alatt kell adja az autót, hogy elvigyék. Ugye őt az zavarja a kérdésben, hogy nem akar meghirdeti, és akkor bekerül a hirdetés, egy csupa 150 ezeret futott ugyanilyen korú, ugyanilyen Audi közé, amelyek nyilvánvalóan nem Egyébként lehet ilyen futott. 200 környékén, az is simán lehet venni, meg 150-200 között lehet venni ilyen autót. Persze létezik, csak, csak ez Magyarország. Hát persze. És igazából az a baj, hogy mi most itt luxusról beszélünk, tehát ez szerintem még Németországban is egy luxus autó, és a luxus sokba kerül. Az a lényeg, attól luxus, hogy kevesen engedhetik meg maguknak, hogy kidobálják a pénzt az ablakon. Tehát az egy luxus mondjuk a tengerbe lapátolni a kávét. De ilyen azért még de pont attól te vagy... ritka. Ilyen szerviztörténetű autó, hogyha ez még Németországban is extra, ennyi kilométer. Igen? Persze. Azt a 400-ig ott se viszik, tehát a márka szerint elviszik ilyen 200-250 ezer kilométerig. De az már, az már egy ilyen extrém eset. Nem, fölött. nem Ott... rizikós egy ilyen tiptronik vatró ilyen utónév halmaz? Ennyi kilométer után? Nem lesz hát baj? Most az automataváltó úgyis meg fog dögleni egyszer, vagy lehet, hogy már ő javította. Ez olyan, mint a kettős tömegű lentkerék. Hát viszont az, az automataváltóban rendesen cserégetik az olajat, akkor az is az örök élet felé tud tendálni, nem? Hát ma már állítólag nem. Nincs olyan örök élet, hát most lehetnek extrém esetek, de, de ez egy gép el fog romlani, mint a turmixor otthon. Hát jó, jó. Na mindegy, ö, olvasónknak nyilván, ó, nyilván ő egy jó módú olvasó, hiszen ha ezt újonnan vette, és végig tényleg a márka szervize hurcolázta, akkor most ez lesz a dilemma, hogy a lelki ügyülösség versus félmillió forint, ez nyilván annyira nem vágja a földhöz, hogyha ráadásul már veszi meg az újat. Vagy nem tudom, a családba kéne nekiadni valakinek, nem? Nem oh, oh, és akkor őrlődjön más ezen hát a dilemmán. Hát ők szervizelték, menjünk be az Audiba, ahol vette, Uh-huh. De, de nyilván ezt megkérdezte, nem? És hát akkor nem. mondtak egy olyan alacsony számot, hogy mondtak egy olyan számot, hogy is Na figyelj, egy kicsit furcsa kérdés következik. Én ismerek olyan embert, mert az Indexben dolgozott, aki Angliából hozott jobbkormányos kockalada kombit magának. Meséltem? <gül> nem. Hát, hogy is mondjam, a, az illető elmeállapota nyilván egy vita tárgya lehet attól függ, hogy most mit, minek nevezel. A benzinköltséget nem érte meg, amivel hazért. 
Azért mondom, hogy nyilván ez nem, egy, ez, figyelj, ez nem egy racionális döntés volt, nyilván utána még föl is jelentette azt hiszem Magyarországot az EU-nál, hogy nem tudták rendesen levámolni, mert a Lada Riva nem állt rendelkezésre a vámtarifa kalauszban, <gül> és ráadásul, vagy az Eurotaxban, ráadásul nem volt szép az autó, tehát láttam én ezt az autót, ilyen öklömnyi rohadások voltak rajta meg minden, Csak nyilván van olyan ember, akinek ez megér ennyi szívást, hogy lássa az arcokon a döbbenetet, hogy hülye, Londonban hoztam egy jobbkormányos kockaladát, mindegy. Nyilván, nyilván nem ennyire súlyos eset következő olvasunk Tamás. Azt mondja, hogy láma vagyok, de nem akarok vackot venni. Angliában tartózkodom, és azt tervezem, hogy itt vennék egy balkormányos autót, amivel Magyarországra utaznék. Az itt árult balkormányos autók jelentős része Franciaországból vagy egyéb európai országból került Angliába, de gyanúsan magas a használt balkormányos Land Rover freelanderek száma a használt autópiacon. Úgy tűnik, ezeket itt inkább konvertálták jobb kormányosból balkormányosra valamilyen okból, tehát itt egy fordított probléma van. Ugye, tehát ő Angliában akar balkormányosztására. Kérésem az volna, hogy megszabad-e venni egy ilyen átkonvertált autót, illetve hogy mi az általános véleményed a Land Rover Freelander 1.8-as benzimotorjáról 2004-es faceliftes modell. Akkor még, ha jól emlékszem, rossz volt a Freelander, ugye? Igen. Akkor az még egy nagyon rossz Igen. autó volt. Igen, de abból a legrosszabb az 1.8-as volt. A benzines? Igen. Ah. Oh. Azt nem tudom, hogy az nem volt szerencsém, csak dízelhez. Akkoriban nagyon rosszban voltunk, emlékszem a Land Rover forgalmazójával, egyszer a karottával átmentünk tárgyalni, még a Klapka utca túloldalára ott volt a szerkesztőségünk, és átmentünk hozzájuk tárgyalni. Akkor még ugye a Wallis berkein belül volt az Index is, tehát a Totalkár is, és a Land Rover is, és egy ilyen nagyon jóképű, jól szituált öltönyös aranyifjú volt a főnök, és neki valami barátja. Néztük is őket mindig az hogy barátom itt vannak az élet császára, de mindegy. És akkor, hogy szeretnénk, akkor igazából mégis tesztautót. És aztán azt hiszem az volt, hogy az lett volna a feltétel, hogy ők lehessenek a szerkesztője a cikknek, úgyhogy aztán, aztán akkor megállapodtunk, hogy jó, hát akkor mégse kérünk Land Rover tesztautót. Én nem sok autóban éltem át az, hogy a kuplung, az hogy hívják, amikor hidraulikus a kuplung, és az is fő, fő kuplung, henger. Na abból, abból, abból csak a munkahenger? Igen. Nem a munkahenger, mert az lent van a kuplunk szerkezetnél, hanem ami a pedálnál van. A fő kuplunk henger. Fő kuplunk henger. <gül> ből jött a fékolaj a cipőmre. Tehát, <gül> azt rújtjan nekem szét a nívában egyszer, azt hiszem. Ott elfosta magát, és ugye nem lehetett sebességbe rakni. Gondolom, ugyanez volt a Hát nem, mert ez csak szivárgott, még nem jutott el arra a szintre. De én ilyet az előtt se, azóta se nem láttam. És ez, ez, ez minden autó eleinte ilyen volt ebből. Persze Tehát, azóta lehet, hogy kicserélték. Kedves Tamás, a Freelander ekkoriban egy borzalmas. Maga ez a motor nem tudom, hogy elég acélos-e abba, abba a bódéba. Hát ravnégyek is simán elcsöttegnek egy nyolcas motorral. Tehát... Kettőzős van benne. De azok ravnégyben akkorik. Benzinesbe. Még a 98-as legelső ravnégyben is két Abban is már két literes van. A, volt a VVT is be, volt egy nyolcas, de az fronthajtásos volt a kis rövidből. Amilyen Sas József színművésznek volt. Hát nem egy rövid piros. Egyszer láttam, egyszer láttam a, a kiváló Kivelomorista. Énekes és, és adófizető. És adóvirtuóz, igen. Jó, tehát Tamás lebeszélnénk, ha esetleg hallja az adást, és van valami más ötlete, akkor írja meg. Nem mert... biztos, hogy megérjen macerát, már csak az autó értéke miatt is. Nálunk ez egy nagy divat volt, amíg volt a regadó, meg minden, hogy hozták be mazdahatosokat, szubarukat építettek át, és egy csomó vállalkozás foglalkozott azzal, hogy átépíteni, jobbkormányosból. Nem olyan egyszerű ezt átépíteni, azért ezt sokan nem tudják. Persze, hogy nem. Tehát Melyik volt ez a típus, aminél direkt azért rakták középre a műszereket, hogy könnyű legyen átépíteni? Volt valami ilyen, nem valami Renault? Ó, oh, Szilveszter. Volt egy Nissan volt, Egyébként nem? Nem Nissan. A... Tibi. Szerintem Szilveszter lehet, hogy jót mond. Ne, nekem nagyon Nissan valami... valamelyik almér méretű, vagy valamelyik ilyen elcsesztett Tino. 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 De hogy volt ilyen, arra emlékszik, most kapásból lehet. Hát én nem... meg a, a jobb kormányosokat bontó szinten van nagyon sok behozva Angliából. És ismerek olyat, akinek vannak ilyen hegyek, jobb, jobb kormányos szőnyek szettekből, amivel nem tud mit kezdeni. És akkor mit kezd vele? Hát ott, ott, ott van, van, létezik. Tüzelő. Igen, tüzelő. Kutyá. De ugye az nem jó a te autódban, mert pont fordítva van. Egy ilyen átépítésnél... Miért nem küldik el Afrikába a szegények, mert így fáznak és éheznek? Ott, ott tükör más, mert a nagy tükör jobb oldalon van. 
Ja, tényleg, a ablak nem csak törlő, a kormányt kell átvetni. más, fűtésbox a műszerfalban Figyelj, más. egyébként oktatóautónak oktató autónak nem lenne jó egy ilyen? Egy jó. Tehát átépíteni, úgy, hogy, hogy tudod, autós iskolába. Szervó kormánycsövei máshonnan mennek, mert a maga a motortéren ugyanúgy van, de a kormány kormányművet kell cserélni, lámpa nem jó, tűzfal nem minden eset, van amelyik olyan tűzfal, olyan kialakítású, hogy szimmetrikus. ugyanaz, és szimmetrikus, és simán megoldható, de van olyan, amelyiknél nem, és akkor kell kukázni egy olyan tűzfalat, ami a, ami a kormányos, azt átműteni, tehát nagy szívás ez. Tehát igazából autót lehet venni azért, hogyha már ilyen tíz évhez közeledő autókról beszélünk, akkor igazából az, önszivatás, az önszivatásnak egy nagyon magas szintje, Így de van. van, aki azt élvezi, tehát annak ajánljuk. A barátaim megcsináltak ezt Subaru-val is, a két ajtós imprezából, abból nincsen csak jobb kormány. Így van. Igen. És ők az elején azt csinálták, hogy elkezdték bontóba összevásárolgatni a cuccokat, aztán rájöttek, hogy hát ez nem annyira gazdaságos, és sokkal egyszerűbb, hogyha ebay-en vannak ilyen elől-hátul összetört öreg impredzák, és én is láttam olyat, ami konkrétan egy, egy euróért ment el. És akkor az hazajön egy euró, meg fuvar költségárból. És akkor van lámpád, van, van műszerfalpárnád, van mindened. Hát mondjuk kell egy donorjármény. De akkor is szívás átrakni. És vezettetek ilyet? Átépített? Jobból, bar, balból, jobb. És? Semmi. Hát Igazából jó? Persze, hát most a tűzfalat cserélik ki meg, ami benne van, az működik minden. Hát ugye itt az Na, a, csak a kormány hogyha, hogyha ugyanaz, hogy most szétszed és összeraksz egy ikás szekrényt, az másodszorra már sose lesz olyan. Meg ez, lehet és kicsit félek csinálni. attól, hogy egy modern autónál is meg azért ez a patentek zörögnek, szétszedett, összerakod, az, az nem arra van kitalálva, hogy szétszedjét. Már egy autóhifibe egy kicsit, és rettenetes károkat lehet okozni egy autóban. Meg ezek ilyen evók voltak, meg esték, és ezek játszós autók lettek utána úgyis. És akkor, hát akkor meg nem mindegy, hol a kormány? Hát nem, mert azért csak jobb azért mentem a tocinak a jobb kormányos rózsaszínpárd utcával, és hát az úgy nagyon nem. Nem esett volna jó vele keresztbe menni így hirtelen. De hát pont az a kihívás. Én annyira szeretem. Hát amikor reflexzörűen megvan minden, hova kell nyúlni, és ugye amikor mondjuk keresztbe menni. Hát ez az, hogy ne sokat. reflex, hanem készségszinten legyen meg. Készségszinten meg vagy nem kell gondolkodni, oda nyúlsz és megvan, és tudod, hogy hova nyúlsz, és az mindig ott lesz. A tudatos vezetés felé nyom ezt. Aha, Én. Értem. Én is be voltam tolva, amikor Nissan fejlesztő pályán a jobbkormányos Skyline-ban elkezdtünk, mit tudom én, volt egy kis bukkanó, és ott mögötte árnyék volt, tiszta izé, és megérkeztél az aljára, és már is ment keresztbe a Skyline, és mellén beült egy ilyen litván fiatal újságírósrác, még néha szoktam vele találkozni, és akkor mondtam, hogy hát ez tök ciki, hogy itt izé, így éreztem, hogy ott voltak a bokrok, aztán mögötte már a szalakorlát, Ah, mondom, basszus, most nagyon nehéz volt beleülni az autóba, tehát föl kellett iratkozni, várni kellett, az is azért inkább ült bele, mert látta, hogy aznap nem kell. De földrajzolok, hol volt ez egyébként? Ez Japánban. Japánban. Igen? A Nissan fejlesztőközpont, és akkor ott mentem, és akkor mondtam, hogy ó, már nagyon jönnek ezek a bokrok, de mert tudod, akkor már szórtuk a sarat meg minden. <gül> és általában a gázon fegyelmezett, és akkor egyáltalán a gázon, mondom, itt már az ellenkormányzás nem segített, mi lesz? Hát mondom, akkor jó. Egy életem, egy halálom, akkor adjunk neki még. És onnan a, abban a pillanatban, ilyenkor nem tudom, olyan, olyan lassan zajlanak a dolgok. Nem tudom, tehát hogy megvannak a fázisai, hogy Mint a így, így azon töröm a fejemet, hogy hát basszus, most már lassan jön a szalakorlát, hogy hát mentünk a bokron. Na mondom, akkor most már sok veszteni valom nincs, adok neki még gázt, és az autó az úgy kihúzta magát onnan. A kavicságyban volt? Hát nem, ez, ez fű, fű volt. Fű, fű volt. Ez négy kerekes Skyline volt. Ez már a négy kerekes Skyline volt. Úgy kimentünk onnan, mint hajzés, egyenesbe jöttünk, és akkor mondtam a srácnak, hogy bocs, azt mondja, nem, nem, tök jó volt meg minden, csak hát itt az volt a ciki, hogy én ugyanez volt, hogy jobbkormányos, tehát így, így nagyon rendbe kellett az embernek szednie magát, hogy mi a frászt kéne itt csinálni, és ráadásul az én oldalamon volt a szalakorlát, és az ösztönzőleg is hatott, <gül> hogy, hogy nem kéne, és akkor utána vissza, visszagördültünk oda, egy ilyen placra voltak kiállítva az autók, és akkor ez egy nagyon, nagyon gyönyörű ilyen peres gumi, tudod, olyan, hogy alig van küllő, olyan nagyon ritkán küllőzött izé, fékbetétet lecserélned úgy, hogy nem veszed le a felnit szinte, és akkor ez mind element földel, és akkor megállt az autó, mert addig ugye a centrifugális hatás az ott tartotta a felniben a kis földkupacokat, így megálltunk, és így, így a, egy japán ember állt ott, ugye minden helyen, hogy így izé meg megkérdezi, hogy jó volt-e, 
És akkor így a japán így lehajolt, és így két ilyen vakontúrás nyízi ott a gyerekek mellett kipotyogott belőle, és akkor már nem is kérdezte, hogy jó volt-e, mert látta, és akkor elvitték, hogy át kell vizsgálni az autót. Úgyhogy volt kaland. Nem jó jobb kormányosban driftelni. Csak ne, nem véletlen, hogy most ugye voltam ezen a Porsche Winter Driving Trainingen, hogy ott is az elméleti felkészítésnél ott nagyon hosszasan ecsetelte a csávó, hogy karréra négyesek és turbok, amik ugye összkerekesek, hogy addig összkerekes az autó, amíg állsz a gázon. Ha már nem nyomod a gázt, az már nem egy összkerekes autó. De hát Pap Tibi ezt ösztönből lenyomta a Skyline-ban. Kedves Nepper! <gül> Ez olyan, mint a... jöttünk, láttunk visszamennénk kettőbe, tudod, amikor udvarolnak a zsákfosnak a szolgálat. Meg van, hogy jöttünk, láttunk visszamennénk? Persze. Na és akkor ott van ugye a zsákfos, a bolondos, és a fogorvosné próbál kedves lenni hozzá, és mindig, hogy na de kedves fos, <gül> jöjjön kedves fos, kedves Nepper! Felmerült az igény használt hétüléses egyterű vásárlásra a 2008-2009-es évjáratból, ez max. 2,5 millióig terjedő összeget jelent. Tanácsot kérnék, melyik lesz a legjobb vétel benzindízel, mindegy, a megbízhatóság és szervizköltség a fő szempont, beltér külcsin nem számít, de a hátsó sorban három gyerekülés csont nélkül férjen el. Ez jó specifikál egyébként, menetdinamika nem fontos, az évi kb. 8000 km óvoda rokonok otthon vásárlás között ingázunk városban, átlag 7 km indításonként nem tudom, ez segít-e. A városi használatból fakadó inkább dízel tanácsokra nem találtam még elsőprő érvet, ilyen szempontból a megbízhatóság per szerviz költség, illetve a tökéletes konstrukció a fontos, nem a benzin költség. Kérem, mint más használt teszteknél láttam, ez előnyt hátrányt, ha leírná, nagyon hálás lennék, úgy kicsit zavarosan ment, zavarosba ment. Tehát mindegy, a legjobb, hogy nem érdekli, ha ron, nem baj, ha ronda, nem baj, ha belül is ocsmány, nem baj, ha nem megy, de a hátsó ülésen Minden, csonnék. mindegy, csak 2008-9-es legyen, és két és és, és három gyerek férjen el csont nélkül a hátsó ülésen. Ez az évjáratot értem a legkevésbé, tehát azt miért kell? A 2008-2009? Miért? Nem, ha ennyire mindegy, de... akkor nem mindegy. Tehát kell akkor... egy, neki kell egy biztonságos, jó állapotú kocsi. Tehát egy Sangyong Rodius-ra gondolsz? Hú, hát az, akkor megláttam életemben először. Tehát beszélgetnék azzal az emberrel, hogy az a csoporttal, amikor... Ken Green, Lia, Amikor úgy döntöttek... A London Art College of nem tudom micsodának az igazgatója. Valami az autó körül, és azt mondták, hogy most ez kész van. Tehát ekkor azért oda mentem volna, és beszéltem volna, hogy ezt, nem, ezt nem, nem, ez nem így lehetett. Én ezt Tehát tudom. Ezt miből Figyelj, gondolják? Ez nem így volt. Mindenből kell készíteni alternatívákat, és akkor tudod, úgy van, hogy csinálsz egy jót, hogy legyen mit elfogadni, mert csinálsz mellé két szart. Ezt én onnan tudom, mert régen az automotornál így csináltuk a, a címlapot, és akkor ugye ott volt a palik, aki elé általában le lett rakva, <gül> hogy melyik legyen a címlap, és akkor általában rábökött valamelyik szarra, és az lett a címlap, és szerintem ez a, ez a Ródius is így született, hogy csináltak ilyet, meg olyat, meg Figyelj, olyat, az nem lehet, ez egy, annyira gyilkos széria volna a Sangyongnál, hogy akkor végigállítod azt a 3-4-5 évvel ezelőtti modellpalettájukat, tehát azért ott volt még a Kyron, ott volt még a, a Sangyongnál, Szerintem volt az MMRC, az mi, mi volt? Rexton. Az mondjuk nem volt olyan biztos, de azért az 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 Ott volt az akción, annak milyen orra volt. Akción, az az. Arra emlékszem, az nincs még. Az lehet, amit Anand Mahindra is mondott, hogy hát gyerekek, az ázsiai ízlés, hogy, hogy Indiában ezért vesznek meg az emberek, mert ezt a XU 500-ast is egy párducnak látják. Mi meg csak <laughs> azt mondjuk, hogy megjedni, megjedünk tőle, de más analógia nincs a párduc és az autó között. De erre szerintem ugye egyszerűen nincs mentség, tehát ilyet nem lehet. Ez annyira randa volt. Nagyon egy rettenetesat. Végre megcsinálhatjuk, amit sohasem. Mindegy, Áronnak akkor nem Ródiuszt ajánlunk, hanem... Ajánlunk. Hát mit tudom én, hétüléses legyen. Nem, most az Afirában nyilván, hogy nem fér el három gyerekülés a hátsósokban csonnyelkül. Nem tudom, az hogy melyik, melyik 2008-as. Az ilyen különüléseseknél azoknál elfér ami különüléses. Na de várjál, az Afira az, az olyan, hogy tologatod a padot. A padot tolod. Padot tologatod. Ott a padot nem hiszem. Egyébként azt mi próbáltuk Mazda a háromüléses A háromüléses tesztbe ott, ott, ott ilyen neccesen, de befért, de nem oda raknám. Tehát. És mondjuk a Fiat Ulysz 807C8 trió. Én erre már nem emlékszem. Az nincs a két és fél millió forintért azokból, azok lényegesen olcsóbbak. Az egyáltalán nincs. Hogyne. Az Ulyszat, ez 10 éves autók ezek legalább. Hát 2002-től van egy modellváltás, ja. és akkor azt csinálták még egy Mindegy, pár éven keresztül. Tíz, de hát azok lényegesen két és fél alatt vannak. De, de honnan jutott ez eszedbe? 
Hát mert abban vannak, abban vannak külön ülések a középső ülésről. Ez a Alhambra Galaxy szintén. Egyébként az, az a jó. S-Max. Négy van. Abban is külön ülés van. Négy van. Nem? S-Max van már két és fél millióért? Szerintem. Lesz, persze, az is régi. Az egy, van belőle, belőle, az egy nagyon jó kis autó. Nem kell neki dízelt venni, hát évi 8000 kilométer. Bár igazából a Galaxy, én azóta se jutom szerintem az S-Max társmodeljében a Galaxy-ban, és az S-Max az egy ilyen nagyon jó sportos Így van. kis izé volt, de éppen az az, hogy nekem, ami akkor nagyon tetszett, de most már nagyon nem kéne a sportos, és így szeretném egyszer, lehet, hogy kipróbálnék egy Galaxy-t, hogy ez biztos ilyen nagyon jó kényelmes, mert az S-Max annak egy nagyon finom, jó futóműve volt. És akkor az milyen jó, hogy ilyen buszban még a kényelmesen is. Csak egy ilyen van hátul, de ma nem érzel semmit. A Galaxy az ilyen hajószerű. Tehát az nem, az nem olyan, mint az S-Max. Ami ugyanakkora, és legtöbb csavar is. is meg. De egy... nagyobb az. A Galaxy az nagyobb, de... Nem, az, az egy... Csak magasabb a teteje. Igen, tehát az igazából egy sportos és egy családias változata ugyanannak. De hát az például nem, ez a három ugyanaz végül is, az embléma különbözik benne. Csak hát ilyen mellett csak dízelt talál úgyis. Hát igen. Az az egy bébé, mert ez ilyen cégautó volt, meg minden, mindenki. Hát de mindenki dízelelvett. Mindenki dízelelvett. Ebből alig van benzines. Mennyibe került Kecskeméten az a Mazda MPV? Két millió körül volt. Mert abban aztán csont nélkül a, elfér. Abban, elfér, elfér, abban nem csak gyerekülés, abban metveülés is elfér három. Igen, szóval nincs baj, tényleg. Igen, az és, a, és az még olyan volt. az MPV ráadásul, hogy ott a hátsó ülés, hogyha benn van a hétülés, még utána még mindig van egy kis csomagtartó. És még szaladgálni tudsz az ülések között. Mert a legtöbben nem. Így van. Tehát még a, a Galaxy-ban sem sincs csomagtér. Az MPV-vel se volt sok. Hát de valami van. De az összes többi jelzésértékű, tehát egy ilyen egy bőrönd élére állítva, és viszont látás, vagy annyi se. Ezért olyan jó a tájföldi mikrobusz kultúra, ugye, hogyha ilyen mikrobuszos útra nevezel, vagy A-ból elmész B-be, az viszonylag olcsó, és akkor a kilencüléses mikrobuszban tényleg kilenc ember van, és a csomagok. És ami mindig röhögni szoktunk, hogy hát jó, hogy ez hétüléses, de és hova rakják a csomagot, és ott tényleg az van, hogy öregem teljesen ki van párnázva, teljes belső tér, mindenki ilyen zsugorított temetkezés magzatpózba üldögel, és izott hányodnak a csomagok jobbra-balra, ilyen emberfej szinten. Szóval euh, annak lehet, hogy van egy kicsit nagyobb csomagtartója, na. Volkswagen 4 Golf, Golf 4 TDI első autónak, 26 éves fejjel, első autón megvételen gondolkodom. Nagyon szimpatikus a 4-es Golf 90 lovas TDI motorral szeret változata, nem a kombi. Mondjuk ezt nem csodálom, mert emlékezzek, hogy néz ki a 4-es Golf kombi? Hogyne. Erre nem lehet emlékezni. De lehet. lehet. Az egy annyira ocsmány. De mitől? Annyira ronda a hátulja, hogy én már akkor gondolkoztam, hogy miért akarják elriasztani az embereket a kombitól. Nagyon ronda hátulról. Nekem nem. Ne. De komolyan. A Rodius az nagyon csúnya, de ez nem annyira. Figyelj, akinek a, tetszik a négyes golf kombi, az nem szíthatja hitelesen a Rodius. Nem azt mondom, hogy tetszik, de igazából engem nem zavar. Ilyen hülye formájú, ilyen, ilyen el, el, elfusarált trapéz hátsó lámpái vannak. És a nagyon idomtalan az egész. Négyes nem értek vele. Ez az, ami volt Bora kombi, meg golf kombi is egyszerre? Az. Más orra? Az. Az. Na mindegy. Hallottam már... emlékszem rá, csak a lámpáért. Hát első, első első meg, hát most az semmi. Hallottam már sok jót, de pár negatívat is róla. A keretem tokkal vonóval, ilyenkor szokásos szervizzel ugye egy millióra rúg. Mi a véleményed erről a típustról? Esetleg van-e valami más tipped? Évi 15 ezer kilométert menne vele, ennek csak 10-20 a városi használat. Lényeg, hogy megbízható legyen, nem szeretne évente autót cserélni, és a gatyáját emiatt a szervizben hagyni. De az jó kocsi, van hozzá minden hegyekbe. Egyszerű ez a 90-as TDI. Hát ott volt az a taxi, az egymillió kilométeres tesztel. Ez semmi, ez jó, ez a, jó ez a motor nyugat. Vezettem én ilyet, csak nem emlékszem. Olcsó hozzá, minden után gyertadban van, minden bontadban van, minden. Tehát az ez, ez korunk kettes golfja? Hát, ja. Oké. Okay. Végezetül szabad-e venni TDI-t? Tisztelt perűző autót szeretnék cserélni. Ez jó, hogy ezért van, aki úgy címezi meg, hogy tisztelt nepper és tisztelt nepperűző, és kicsit ilyen skizoid állapot. Hosszas benzines korszak után dízelre váltanék. Hű, tényleg tegnap tankoltam a, ebbe a CLS-be, és 440 a dízel. Uh-huh. Annak is fölment az ára? Nem. Mert amikor elmentem szabadságra, 400 volt a benzin, és akkor megjöttünk 440. Volt egy ilyen benzinára. Hát én nem is nézem. Ugye? Nem tűnik most már mindegy, hát teletankolom, úgy is kiárod, és utána még én tankolni Vagy ha mindig 5000ért tankolsz, akkor sosem emelkedik az a benzinár. Az egy forint már számít. Tehát az... És nem Na most menni. az index címlapon volt egy ilyen kátyus téma, és akkor volt egy ilyen kép két éve ezelőtt volt, futott a Facebookon, meg mindenhol, hogy ott be volt, körbe volt neuluxozva egy kátyú, hogy 380 forint a benzin, ilyen az út anyátok. És akkor így azért, hogy 
hol van a 380-as benzin? Én is kérek, tudod, nem? Igen, azt ott átfotosopolhatták át volna. Viszont a kátyukról jut eszembe, ugye nálunk volt ez a Merci, a sportfutóművé, vagy meséltem, hogy jártam a kátyukban? Nem, nem. Hát az, hogy sportfutóműves volt a tesztautó, ez a CLS Shooting Break, tehát a ötajtós kombi kupé a Merciből, és nyilván valami véletlen miatt adták sportfutóművel, hiszen megborondulsz benne, tehát hogyha még viszonylag sima úton mész, akkor is egy átlagos csatornak minden ráz, tehát nagyon rossz benne ülni a szokásos útvonalon, ami a tehénbe elviselhető, ebben már rossz, pedig a tehén is eléggé ráz. Mindegy, és hát tegnap forgattuk, és a forgatás miatt valahogy elvetőtünk erdőkertes és őrbotyán közötti út, bólogat a kopasz. Ezt ismered. Ismered azt az utat? Figyelj! Mennyire elvársz rá tótra, sírni fogsz. Nem kell, ez az erdőkert, ez a Öregem, olyan, mint amikor a háborús filmekben így jönnek a zuhanó bombázók, és mindenki ugrik az árokba, és így végig vereti nehéz géppuskával így az útfelületet, olyan az út. És így belementem 80-nal, mert erre nem számítottam, mondták, hogy muszáj arra menni, de rossz az út, és akkor mentem egy ilyen 80 és akkor láttam, hogy most itt nem nyomhatok egy satút, mert akkor le is szakad a kerék, ABS ide vagy oda, ha és így 80-nal átmentem rajta, és ott kiderült, hogy hogy az ilyen nagy, rettenetes út, gyönyörűen kirúgózta az autó. Tehát, hogy hiába sportfutómű, fáj, fájnak az ilyen kis izék, de a nagy izék se fájnak jobban. Tehát annyira szépen így, nem mondom, hogy kisimította, de nem szakadt le semmi, igazából nem fájt, és így egyből így elömlött bennem a csodálat a Mercedes iránt, hogy Lengés hú, a mindenség. tudománya. Nagy, Igen. nagy, nagy rugóúthoz jár. Na, tévét akar venni az olvasóhoz. Tévét akar venni. Az elképzelés 97 körüli valamilyen TDI, bár ezekről lebeszélnek, hogy nagyon drága az alkatrész. Szabad-e venni ilyen autót, illetve mikre kell odafigyelni vásárlásnál? Köszöni válaszod, András. De gondolom, hogy ami Volkswagen csoportos TDI akar lenni. Hát gondolom. Valószínű. De mi a drága mi, mi más TDI? Ja, a Citroennél is, ugye TDI-nek? Nem, ott HD. Vagy ott HD-nek. HD-nek. Hol hívják még TDI-nek? A... Volt egy, ide, ide, egy gyenge időszak a Nissan-nak, akik kitalálták, hogy a Terranót, ilyen nagy TDI felirat volt a, a pótkerék takaron, Igen. és azt mondták, hogy turbodiesel intercooler. A 91-es passzát is ilyen volt az 1.6, azt is TDI-nek hívták, mert turbodiesel intercooler volt. És aztán szólt egy ügyvéd, a Nissan. Nem, nem tudom, mi történt. Siker, nem tudom, mit hogy mitől drága az alkatrész, mert igazából nem. Tehát Illetve mi a drága? Mit meg mi a drága? Hát most kinek milyen a zsebe, de szerintem ez egy olcsón fenntartható motor. Mert mi... Igazából ott, ami kicsit Nem lehet, hogy a PDTD-ivel keveri, és ott, ott vannak a rémtörténetek? Én a PDTD-től se fázom, nekem volt nem egy, nem kettő saját használatban, és sokat mentem vele, és soha nem volt semmi bajom velük. Hát légtömérő az, az beszokott hányni ezekbe, de az egy ilyen 10 ezer forintos történet volt, és ennyi gyakorlatilag. Tehát akkor András vegyen nyugodtan. Hát meg lehet, most hát attól függ, hogy mit akar venni, mert a, a 97-től gyártott passzátokban ott elkezd, megkezdődött az alumínumlengőkar, és mondjuk az, az kiszeporsulik, az egy kicsit olyan húzósabb, Ez mit jelent így összeg, összegszerűen a húzós szopósodás? Hát nem tudom, amikor nekem volt ilyen kocsim, akkor négy lengőkaron elől, két oldalt, és azért ez ilyen több százezer forintos sztori volt annak idején. Több százezer? Hát egy ilyen, a, akkor mondjuk ez egy ilyen, mely volt? Hát most már sok éve volt, 8-10, mondjuk akkor még nem voltak ilyen mennyiségben után gyártott alkatrészek, és akkor volt ilyen lengőkar, amiből csak szar után gyártott volt, és ott megvettem a gyárit 60 ezerére egy darab lengőkart. Uh. Az nem esett jól akkor. Aha. De hát ez viszont nem... Mert az összes után gyártott olyan volt, hogy két-három hónap után elkezdett szólni, megint. Ja, és ezeket kis próbáltad? Hát ő, szóltak, hogy figyelj, ezt neved meg, mert ezt szóltak már az autósból, hogy neved meg, mert nem lesz jó. Hát De jó. most már sokkal több van belőle. És most már olcsóbb, meg ugye akkor is voltak ilyen mindenféle internetről innen-onnan be lehetett szerezni. Van valami ilyen rutinból ajánlott 97 körüli dízel, ami aminél semmiről se tudod lebeszélni az embereket? Hát ez a passzát is jó egyébként, mert egy jó összerakott autó, meg csöndes, meg teljesen vállalható mai szemmel is. Csak ez, ez a kritikus pontja van. Ez a, a, a hosszmotoros. Hossz ez a gombi passzát. Az is jó, az A4-es is jó, nincs ez a semmi baj, hát üljön bele, menjen bele. Szuper. Golf 3-nál rosda van. Ez a szuper tesója, nem? Igen. Skoda szuper igen, az a bódi. Csak egy ilyen emberhez méltóbb eltér igen. 
Hát van azok között is, hogy egy csomó olyan, ami megfutott a tízszer körbe. A Pista Audia milyen szép. Az kívülbelül. Az zsír, mi? Az nagyon zsír, azt nagyon megkívántam. Igazából én is egy ideig nézegettem ilyen Audikat. És mindig küldte a Pista e-mailbe, hogy jött a BMW, jött a BMW, meg küldtem vissza, hogy jó, jó, de nézd meg az Audit, de nézd meg az Audit. Ja, te Audi bérenc vagy igazából? Nem, de ez, ez, ez az Audi bérenc vagyok, mert ez egy nagyon jó sikerült széria volt az A6-ból. Ez a nem mikor jáhat? 94-től 7-ig. 94-től 7-ig. Ez a szivar vége, amit átkeresztelték A6-osság. Ne, persze, Lengbe 106-os Audi. Igen. Ami az Audi 100-asnak indult. Az volt az utolsó százas, és akkor jött egy fészt, és hirtelen állhatosnak kezdték elhívni. Így van, és mindig küldtem vissza a Pistának az e-mailt, hogy jó, jó, de nézd már meg az Audit, nézd már de meg figyelj, az Audit, én, én tudom, hogy ilyen rá is állítottam magamnak használt autófigyelőt, és dízelt nézegettem, mert akkor abból lett a végén a tehén, hogy egy, egy dízel kombi állhat, és annyira ilyen irrális futás teljesítménnyel dobálta föl mindig, hogy mindegyik 200 ezer alatt volt. Többnyire vastagon, tehát 180-nál több nem, nagyon ilyen 140-150-ek, és ha megnézted ugyanezt egy ilyen más európai használt autó keresel, akkor láttad, hogy azonban mindegyikben dupla annyi van. Nagyon tehát jó az a kocsi, iszonyatosan jó autó, nagyon sokat kibírnak, de egyszerűen elfogyott kint is. Nincs már kint, mert elhorták Kelet-Európába, és különösen, hogy hát most pont van ilyen igény, hogy kéne egy ilyen autó, és elkezdtem nézegetni, ami szervizkényves, az konkrétan azt hiszem három vagy négy darab volt. Németországról Németországban. Igen, úgy mobilére felmentem, és ott 23 voltán összesen, kombiból, és három vagy négy szervizkényves. És egyszerűen ezek elfogytak, és, és szépen megy fel az ára, a jónak. Kult autó lesz lassan. A jónak. Hát ez azért kult. Nem egyszerűen tudják, hogy örök, mint a nyomorúság. Tényleg, nem lehet szétrugni azt a kocsit. Ha e, az van, új zöldséges, Merci? Olyan kategória. Tehát ez ilyen 600.000 kilométerek, olyan vidáman elmegy ez a motor. Ez a 140. És akkor is egy 40-ből egy nagy generál. De nem megy tönkre egyszerűen, ha vigyázzon rá, nem megy tönkre. Jól megy, tehát ilyen 160-as utazót nyugodtan lehet vele tolni. Nincs is kellemetlen hangja. Nincs. Kényelmes, beleülsz, autószerű kultúrát, nagyon szép a műszerfala éjjel, ilyen nagy piros repülőgép műszerfal ott van előtted, szépek a számok, szép az egész. Ó, Istenem, csodálatos az élet. És ebből egy S belső is az annyira szép tud lenni, hogy hihetetlen. És magadnak miért nem? Miért azt a szörnyű 206-ast vásároltad? Azt anyának van szökszerű, nekem, ja, van, úgy, nekem van más kocsim. Mi, mit, mit van? Vettem egy csapásmérőnek, hívjam, Volkswagen Caddy. Yeah. Oh. Hát az mondjuk nem egészen ez az emberhez méltó. Azt láttam itt kint a szerkesztőséggel az hatalmas becsületes napper matricával az oldalán. Oh. Yeah, azzal méri a csapást. Igazából ha már csak azt kéne, hogy SDI legalább? SDI. TDI-t akartam menni, de egyszer nincs. Nagyon üt. Ez már két literes vagy egy kilences? Egy kilenc, hatvan négy lóerő. Akkor már az a régi kedvény. 45-szer próbálok elbúcsúzni, de hiába. Igen, a lépcsős az. Mindegy, én addig is megköszönöm a kitüntető figyelmüket. Köszönjük a részvételt kopasznak a becsületes nepernek, aki egy keddivel méri a csapást. Minek neked keddi fuvarozol valami alkatrészt? Vagy Nem, ne? egyszerűen sokszor van úgy, hogy bele kell tenni alkatrészt, bontott ajtót, bármit. Mi berakom bele? Igazából egyedül ülök az autóba. 99 nem kell, engem nem érdekel soha az, hogy miből szállok ki. Nekem azért kellett egy kocsi, ebbe beledobom a használt gumit, a használt kereket, az emberek a váltó, csak néznek, minden. mert akik mondjuk nem olvasott még totákárt, és nem tudja, hogy van nálunk a becsületes nepper rovat, vagy az egész kategória, és meglát a forgalomba egy ilyet, hogy becsületes nepper. Röhögnek az emberek egyébként. Tehát tényleg látják is, hogy mutogatnak. Hát ez őrületes humor. Szóval Még egyszer remélem most a utoljára megköszönöm figyelmüket, és találkozunk a jövő héten a viszonthallásra. A műsor a Béton partnere.